0: Und es ist unbestritten, dass Biotech in den nächsten zehn Jahren eine ganz, ganz große Rolle spielen wird in der technologischen Entwicklung, sowohl im Ernährungsbereich als auch im Gesundheitsbereich. Nur das Argument, dass man das nicht als einzelner Konzern machen könnte, also als getrennter Pharmakonzern oder als getrennter selbstständiger Agrarkonzern, da haben sie relativ wenig entgegenzusetzen mhm. oder zumindest nichts dem entgegenzusetzen, was ihnen die Aktionäre abnehmen mhm. Und das ist das Hauptproblem momentan.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und das Thema, über das wir heute informieren wollen, lautet Bayer und die Aufspaltung, der Kampf um eine deutsche Industrieikone Deutschland galt einmal als Apotheke der Welt und das lag auch an Bayer und seinen Medikamenten, von denen... Aspirin sicherlich das weltweit bekannteste ist. Wer durch Nordrhein-Westfalen fährt, dem Herz der deutschen Industrie, kommt irgendwann an einem besonderen Symbol industriellen Selbstbewusstseins vorbei, das des Nachts weithin leuchtet. Nämlich an dem Bayerkreuz, angebracht in 120 Meter Höhe, 50 Meter Durchmesser, wirklich voluminös. Und kürzlich also im Hier und Jetzt hat Bayer den größten Unternehmenskauf der deutschen Wirtschaftsgeschichte gewagt, den Saatgut- und Pflanzenschutzhersteller Monsanto. Das war im Jahr 2018 für 60 Milliarden Euro. Bayer ist also eine deutsche Industrieikone und Bayer ist derzeit wohl das Unternehmen, auf das zumindest die deutsche Wirtschaftselite mit dem größten Interesse schaut. Denn das Unternehmen ist an der Börse nur mehr 60 Milliarden Euro wert, also Ziemlich genau so viel, wie man Weiland für Monsanto ausgegeben hat. Wenn man das aufspalten würde und die Einzelteile an der Börse listen würde, wären die in Summe ein Vielfaches wert. Um genau diese Frage, aufspalten oder nicht, tobt seit Monaten ein Kampf. Bleibt Bayer als Ganzes erhalten oder wird der Konzern zerschlagen? Was dabei auf dem Spiel steht, warum diese Frage so bedeutsam ist für die gesamte deutsche Wirtschaft, darüber wollen wir heute informieren. Und zwar mit Dietmar Palan, unserem Bayer-Experten in der Redaktion. Guten Morgen, Dietmar. Guten Morgen, Sven. Ja, Dietmar, die Frage, die ich oben aufgeworfen habe, wie lange beschäftigt dich die eigentlich schon? Also ich beschäftige mich mit Bayer seit ungefähr zehn Jahren. Aber
0: konkret steht die Frage auf der Agenda seit dem Sommer 2018, also kurz nachdem Bayer Monsanto endgültig übernommen hat.
1: Dann lass uns bitte nochmal die Ausgangslage klären. Ich bin da gerade eben so schnell dran vorbeige. Huscht, also die Ausgangslage wie Bayer in diese Situation kam, Aufspaltung oder nicht. Im Jahr 2015 waren die ja mit deutlich, deutlich über 100 Milliarden Euro mal der wertvollste Konzern im DAX. Jetzt äh, liegt man nur noch bei rund 60 Milliarden. Woran liegt das?
0: Also Bayer hat sich mehr oder weniger in eine hochlaufende Prozesswelle eingekauft. Es gab lange schon Vorwürfe von... Ähm Leuten, die Glyphosat, das ist das Unkrautvernichtungsmittel, das Monsanto auch groß gemacht hat, die haben quasi ihre Krebserkrankung auf Glyphosat ähm, zurückgeführt und haben auch versucht, ähm, Monsanto zu verklagen. Also am Ende sind da 120.000 Klagen aufgelaufen und ähm, die erste Niederlage, die Bayer quasi da kassiert hat vor Gericht, das war noch bevor sie Monsanto überhaupt juristisch übernommen hatten. Das war im August 2018. Da gab es einen Prozess, der berühmt geworden ist. Es einen Greenkeeper oder einen Hausmeister, der das heißt Duaney Johnson. Und den hat eine Jury in Kalifornien 290 Millionen Schadenersatz zugesprochen gehabt. Das ist zwar später vom Richter auf 80 Millionen kassiert worden oder runtergesetzt worden. Aber damit war der Schaden angerichtet. Und davon hat Bayer sich quasi in den folgenden Jahren nicht mehr erholt. Weil die Welle dann erst richtig losging. Weil die Welle dann richtig hoch ging. Also im September 2018 gab es ungefähr 8000 Klagen, die Mhm. aufgelaufen waren. Am Ende, als sie sich geeinigt hatten, waren es ungefähr 120.000 und das ist halt eine Menge und da stehen halt große Summen auf dem Spiel. und äh, an den Aktienmärkten hat das eine sehr große Unsicherheit ausgelöst und wenn Aktionäre irgendetwas nicht vertragen können,
1: dann ist es Unsicherheit. Mhm. Was hat sich denn Werner Baumann, der Bayer-Chef, Vorstandschef, bis heute, äh, demnächst wird er abgelöst, dabei gedacht, als er sein Übernahmeangebot für Monsanto abgab? Also, um fair
0: zu sein, muss man sagen, dass damals von den Prozessen und von den Klagen überhaupt keine Rede war. Also, die Bayer Leute können anhand ein meterdicker Gutachten nachweisen, dass sie sämtliche Risiken in Augenschein genommen haben, betrachtet haben und auch richtig bewertet haben. Also, da haben auch Aktionärschützer versucht zu klagen. Da ist nichts zu machen. Das Ganze kommt aus einer ganz bestimmten und ganz speziellen Branchenlogik. Es gab damals einen riesen Über Name Wettlauf unter den Agrarchemieherstellern und den Saatgutspezialisten. Es geht darum, Saatgut und Pflanzenschutzchemikalien so zu verbinden, dass die Pflanzen immun sind gegen die Unkrautvernichter und äh, das Unkraut eben abstirbt. So und diese Kombination, die wollte Bayer eben haben, weil Bayer eigentlich traditionell den Herbiziden, Pestiziden und Fungiziden groß war. Und Monsanto und auch ein Unternehmen, das Dupont heißt, das ist ein US, ein ganz klassischer US Chemiekonzern gewesen, ähm, haben genau die entgegengesetzten Stärken gehabt. Die haben Saatgut entwickelt und die waren auf der Suche nach einem Partner, der die quasi mit ihren, also mit seinen, mit seiner Chemieexpertise unterstützt hat. Mhm. Und ähm, das war die Branchenlogik und Baumann hat sich sowohl DuPont als auch Monsanto angeguckt und was Ende 2015 passiert ist, ist, dass äh, Dow Chemical und DuPont zusammengegangen sind und DuPont war eigentlich das Unternehmen, auf das er aus war und damit blieb nur noch Monsanto übrig und ja, so kam es, wie es kam.
1: Das klingt ja erstmal so von der Logik her nicht doof. Man fragt sich, was ist denn anscheinend oder anschließend so fürchterlich schief äh, gelaufen und das ist eben diese Klagewelle, ne? Das ist vor
0: allen Dingen die Art und Weise, wie Bayer mit der Klagewelle umgegangen ist. wir mhm. haben den ersten Prozess verloren, haben gesagt, das waren die Juristen von Monsanto. Alles easy, unsere Juristen kommen und wir gewinnen. Anschließend haben sie nochmal zwei Prozesse ganz spektakulär verloren. Es gab dreistellige ähm, Scheinersatzsummen, die die Juries in Kalifornien den Geschädigten zugesprochen hatten. Bayer hat damals gesagt, es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Glyphosat und der Entstehung von Krebs. Wir ziehen das durch bis zum obersten Gerichtshof und nach dem zweiten, nach der zweiten Niederlage haben die Aktionäre gesagt, es ist Schluss. Also du hast uns erstens nicht gefragt, lieber Werner Baumann und zweitens, ihr habt jetzt drei Prozesse verloren und ihr seid nicht kompromissbereit. Deswegen wollen wir, dass ihr jetzt versucht, einen Vergleich auszuhandeln. Und... Um das zu manifestieren, hat Baumann auf der Hauptversammlung im April 2019 eine ziemlich herbe Niederlage kassiert. Die Aktionäre haben die Entlastung verweigert und anschließend hat Bayer
1: erst angefangen, über einen Vergleich zu verhandeln. Also es hat sich zwischen den Aktionären und dem Vorstandschef Baumann dann wirklich richtig verhakt. Die haben ihr Vertrauen verloren im Grunde. Also
0: im Grunde ist es so, das hat sich richtig verkantet. Das Problem, was anschließend noch passiert ist, hatten die juristischen Auseinandersetzungen. Und zweitens hat Baumann versprochen, dass... Monsanto, kombiniert mit Bayern eine Cashmaschine ist. Mhm. Die Übernahme lief zwar smooth mhm. und die haben ihre Synergien oder Kosteneinsparungen relativ schnell gehoben, aber es hat sich dann herausgestellt, dass die Ansprüche zu niedrig gesetzt waren, die Ziele waren zu einfach zu erreichen und was noch viel schlimmer war, Monsanto war die Ursache von wenigstens zwei Gewinnwarnungen und mhm. das hat den Kurs endgültig nach unten gezogen. Also Baumann hat in dem Fall Juristisch nicht geliefert
1: gehabt und er hat auch operativ nicht geliefert mhm. gehabt. Und damit war das Vertrauen eigentlich zerstört. Und wie kam es dann dazu, zu dieser Forderung, die ja dann auch hochgelaufen ist, spaltet doch den Konzern auf.
0: Irgendwann ist der Wert von Bayer insgesamt unter den Wert gesunken oder unter dem Preis gesunken, den Bayer für Monsanto bezahlt hat. Also der Kurs war irgendwann zwischen 40 und 50 und ungefähr bei 60 liegt der Kurs, wo es eben Plan oder eben ist. Mhm. Oder wo der Deal eine schwarze Null wäre. Aber das wäre ja nur der Wert des Agrargeschäftes. Mhm. Und das Pharmageschäft und das Geschäft mit den rezeptfreien Medikamenten, das da oben drauf noch kommt, mhm. das ist ja dann quasi null. Ja. So Und das mhm. ist die Logik, indem man sagt, das sagen die Aktionäre. Lass uns mhm. das Ding auseinandernehmen in seine Einzelteile zerlegen Und siehe da, Abracadabra sind die Einzelteile insgesamt mehr wert, als vorher der Konzern insgesamt wert war. Du, du sagst
1: Abracadabra, aber das wird ja gerechnet. Dafür gibt es ja Banken, Investmentbanker, Dienstleistungen, die das auch ganz gut nachvollziehbar machen, anhand von Gewinnerwartungen. Wie sind da so die Zahlen? Also die schwanken so mal um 10 hm. Milliarden nach oben hm. und 10
0: hm. Milliarden nach unten. Aber im Grunde kann man sagen, dass das Agrargeschäft, also die Kombination aus dem alten, Bayer Chemiegeschäft und dem Monsanto Sarkut Geschäft ungefähr 70 Milliarden Dollar wert ist. Der Pharmateil ist ungefähr 50 Milliarden wert. Und das kleinste, also das Geschäft, das kleinste Unternehmenszeit, halt das Geschäft mit den rezeptfreien Markenmedikamenten ist ungefähr 20 Milliarden wert. So.
1: Da steckt dann Aspirin drin zum Beispiel, Da ne? steckt dann zum Beispiel ja. auch
0: Aspirin drin, ganz ja. genau. So. Mhm. Und die machen nach 100 Jahren ja immer noch eine Milliarde Umsatz pro mhm. Jahr mit Aspirin. Das mhm. ist also schon, eigentlich ist das ein ziemlich interessantes Geschäft und mhm. auch ein ziemlich langlaufendes Geschäft. Mhm. Also, dann rechnet man das zusammen, dann hat man einen theoretischen Unternehmenswert. Mhm. Und davon zieht man dann an Pensionslasten ab, Finanzschulden zieht man davon ab. Und einen sogenannten Konglomeratsabschlag, mm. der so zwischen 10 und 20 Prozent mm. liegt. So. Mm. Und dann kommt man eben auf einen, einen Wert der Einzelteile von insgesamt 90 Milliarden. Und das ist ja eigentlich, und nicht nur eigentlich, das ist dann eben deutlich über dem, was Bayer insgesamt an in der Börse wert hat. Die 60 Milliarden, wo sie momentan stehen. Also der Unterschied ist
1: dann 60 jetzt, 90 so, genau. also 30 so. Milliarden plus. Genau. Ja, okay. Du hast gesagt, es schwankt ein bisschen, aber ähm, für gewöhnlich, das haben ja auch schon andere Konzerne gemacht, ist das dann doch einigermaßen verlässlich und zielgenau. Zahlen lügen nicht. Warum hat der Aufsichtsrat dann nicht dem Vorstandschef Bauern gesagt, pass auf, mach es.
0: Weil die eine ganz andere Vision haben. Also mhm. erstens sagen sie natürlich, das sind alles Milchmädchenrechnungen, was die Analysten dort vorlegen und es gibt genügend Unternehmen, wo es eben nicht so funktioniert hat nach der Aufspaltung und die Summe der Einzelteile eben weniger wert waren, mhm. als vorher auf den Excel-Sheets ausgerechnet worden sind. Aber das ist nicht das Hauptargument. Das Hauptargument mhm. ist ein unternehmerisches. Bei bayer Aufsichtsratschef Norbert Johann sagt, ähm, wir wollen nicht etwas zerschlagen, was in unseren Augen Wert schafft, mhm. nämlich die Kombination aus Ernährung und Gesundheit. Mhm. Beide Geschäftsfelder werden in den kommenden Jahren auf einer gemeinsamen technologischen Plattform funktionieren, nämlich auf Basis der bio also von von Biotech-Technologien. Und die Bayer-Leute sagen eben, dass das ähm, eine Basis ist und dass man damit im Grunde auch gemeinsame Werte schaffen kann, weil man eine gemeinsame Grundlagenforschung hat, weil man Entwicklungen aus dem einen Sektor in den anderen übertragen kann. Das Problem ist nur, das nimmt Ihnen an den Kapitalmärkten keiner ab und Sie Mhm. haben auch keine richtigen Belege dafür, dass beide Bereiche wirklich gemeinsame Projekte zusammenpacken können. Also im Grunde, Die Vision ist, ja, es ist ein Biotech-Konzern und es ist unbestritten, dass Biotech in den nächsten zehn Jahren eine ganz, ganz große Rolle spielen wird in der technologischen Entwicklung, sowohl im Ernährungsbereich als auch im Gesundheitsbereich. Nur das Argument, dass man das nicht als einzelner Konzern machen könnte, also als getrennter Pharmakonzern oder als getrennter selbstständiger Agrarkonzern, da haben sie relativ wenig entgegenzusetzen mhm. oder zumindest nichts dem entgegenzusetzen, was ihnen die Aktionäre abnehmen. Mhm. Und das ist das Hauptproblem momentan.
1: Mhm. Aber der Aufsichtsratschef und der Aufsichtsrat insgesamt hat sich da ja positioniert, klar positioniert und musste jetzt sozusagen ein Abwehrspiel spielen und ähm, hat das jetzt in gewisser Weise ja mit einem interessanten Kapitel abgeschlossen, der Spitzenpersonalie. Wie hat der Aufsichtsratschef, der Winkel Johann, das gespielt, dieses Abwehrspiel? Also es war interessant, wie er das gemacht hat und hat es auch ganz geschickt gemacht.
0: Die Aktionäre haben schon lange nach einem neuen Chef gerufen. Ne? Also Baumann hatten sie kein Vertrauen mehr dazu, also irgendwie muss Neues kommen. Wenn Winkel Johann nun jemand aus dem aktuellen Managementteam oder aus dem aktuellen Vorstand von Bayer genommen hätte, dann so die Argumentationskette der Aktionäre, dann wäre alles in der gleichen Soße weitergekocht. Mhm. So, deswegen hat Winkel Johann vor einem halben Jahr angefangen oder er hat einen Headhunter losgeschickt und er hat sich dann auch externe Kandidaten angeguckt. Mhm. Und ähm, die haben relativ früh jemand gefunden, der für Bayer total interessant ist. Der Mann heißt William oder Bill Anderson. Mhm. War bis Mitte Dezember Pharmachef von ähm, Roche. Mhm. Aber das ist nicht das Entscheidende. Der Mann ist Chemieingenieur. Der hat einen MIT-Hintergrund. Das ist kein hardcore pharma Das Man ist ein Biotech. MRT ist, ist einer von den amerikanischen Massachusetts Institute of Technology und ist einer der amerikanischen Tech-Schmieden, einer der Hochburgen ähm, der US-Biotechnologie. Und er war vor allen Dingen, und das ist entscheidend, er war lange Jahre Chef von Genentech. Das hm. ist die innovative Keimzelle von Roche. Das ist ein hm. US-Biotech-Unternehmen, wo im Grunde die ganzen großen Krebsmedikamente und die Technologie, die dahinter steht, ähm, herkommen, die die entwickelt haben und die letztendlich den Kern von Roche heute ausmachen. Also aus dieser Schmiede kommt er. Er ist mehr als ein Pharmamann. Er ist ähm, genau derjenige oder von dem der Aufsichtsrat eben glaubt, dass er dieses Dilemma, in dem er steckt, lösen kann, nämlich das was die Aktionäre glauben, was nicht zusammengehört, zu einem stimmigen Ganzen zu formen. Mm. Und danach hat Winkelhorn
1: hauptsächlich gesucht. Mm. Und das ist wichtig für Bayer, ist natürlich aber auch wichtig für den Standort äh, Deutschland insgesamt, weil du sagtest es gerade, Biotech eine absolute Zukunftstechnologie, forschungsintensiv, potenziell sehr wertschöpfend, also wichtig für so einen ähm, Standort. Und das wird jetzt, ja, die Frage ist jetzt immer noch nicht entschieden, aber das wird interessant sein zu sehen, ne? äh, ob sich die These jetzt durchsetzt.
0: Das wird sehr interessant sein zu sehen. Und ich meine, Bayer war ja auch nicht untätig. Es gab vor der Hauptversammlung im vergangenen Frühjahr, gab es den Versuch eines Aktionärs, der ziemlich rigoros aufgetreten ist und gesagt hat, ähm, erstens, wir wollen Baumann weghaben. zweitens, die Performance muss besser werden und drittens, lass uns diesen Laden aufspalten. Mhm. Und Bayer war dann ganz kühl und hat seine politischen Verbindungen nach Berlin spielen lassen, Daraufhin gab es eine Besprechung im Kanzleramt zwischen dem Staatssekretär Cookies mhm. und Vertretern von Temasek. Das war der Fonds, der, also der diese Aufspaltung gefordert hat. Und Cookies hat äh, den Vertretern da relativ klipp und klar gemacht, dass das nicht im Interesse der Bundesregierung mhm. liegen könne, mhm. dass Bayer aufgespalten ist, weil Bayer quasi mit seiner Technologie und seinen Ansätzen und seinem Geschäft essentieller Teil des Standortes Deutschland ist Mhm. und dass die Bundesregierung es nicht gut finden würde, wenn, oder es nicht gutieren würde, falls da Hand angelegt Mhm. werden würde von anderer Seite. Und ich meine, ein Staatsfonds wird letztendlich von der Regierung gesteuert und das war eine sehr klare diplomatische Botschaft, die auch vom Kanzleramt nicht dementiert worden
1: ist. Hm. Du hast jetzt schon kurz geschildert das Profil von Bill Anderson, was ihn auszeichnet. Mit der Personalie kauft sich jetzt der Aufsichtsrat und der Konzern in gewisser Weise erstmal Zeit, weil er natürlich den Aktionären sagen kann, guck mal, wir haben einen Plan, wir haben neun Menschen an der Spitze. Was muss denn jetzt passieren, damit sich dieses Argument, dass ein integrierter Konzern erfolgreicher sein kann und wird als ein aufgeteilter, was muss passieren, damit das auch Realität wird? Was muss der Anderson tun? Ja, also er muss tatsächlich zeigen, dass diese beiden ähm, Geschäfte zusammenpassen.
0: Er muss quasi zeigen, dass dieses Konzept, das aus der Biotech-Grün, also der... Agrarbiotech biotech und Biotech-Rot, also der Pharma-Biotech, tatsächlich ein stimmiges Ganzes ist. Er muss mhm. die Synergien zeigen und er muss den Aktionären irgendwann klar vorrechnen können, das habt ihr davon. Das wollen die in Euro und Cent sehen. Mhm. Das habt ihr davon, wenn das zusammenbleibt und vergesst eure Sum-of-the-Parts-Rechnungen. Mhm. Ihr habt mehr davon, wenn das zusammen ist. Das mhm. ist im Grunde sein Kernjob. Mhm. Wie er das machen wird,
1: I don't know. Häufig sind die Aktionärstreffen, Hauptversammlungen vergleichsweise... Wohltemperierte Veranstaltungen, recht langweilig. Lass es mich so mhm. ausdrücken, alles gut inszeniert. Bei Bayer war das in den vergangenen Jahren, du hast es geschildert, anders. Jetzt kommt das nächste Aktionärstreffen. Glaubst du, die Rechnung geht auf, dass es da erstmal ruhig zur Sache geht oder äh, womit muss man da rechnen? Also
0: man darf die Aktionäre ja eigentlich nicht unterschätzen. Mhm. so Also der Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann hat augenscheinlich das gemacht, was die Aktionäre wollen. Hat das aber gleichzeitig nicht gemacht. Er hat also Mhm. jemanden geholt von außen. Aber gleichzeitig hat er den, den er von außen geholt hat, nach Kriterien gesucht. Also, sie haben jemanden gesucht, der den Laden zusammenhält und nicht zerschlägt. Also, man sucht ja ganz anders, wenn man vorhat, einen Laden zu zerlegen. So, das ist den Aktionären natürlich klar. Mhm. Und die sind natürlich immer noch auf Zinne. Mhm. So, und es gab kleinere Hedgefonds wie Bluebell. Es gab oder es gibt einen Aktivisten aus Kalifornien, der heißt Jeffrey Uben, Mhm. der ist schon ernst zu nehmen. Das ist unter anderem auch im Board von von Exxon. Und ähm, die Hoffnung ist halt, und die haben im Vorfeld dieser Personalie Verbündete gesucht. Die mhm. haben alle miteinander geredet mhm. und ähm, und die versuchen natürlich dann auf der Hauptversammlung auch Stimmen mhm. und Anteile zusammenzusammeln, dass wenn irgendwelche Vorschläge auf den Tisch kommen, dann eben mit den entsprechenden Stimmanteilen mhm. klar gemacht wird, Leute, wir sind damit nicht einverstanden. Mhm. Also wir sehen eure Strategie nicht zielführend, sondern wir wollen gerne eine andere Strategie ja. haben. So Und ähm, Bayer macht auch in diesem Jahr, obwohl es keinen Grund mehr eigentlich dafür gibt, also zumindest keinen Pandemiegrund mehr dafür mhm. gibt, immer noch eine virtuelle Hauptversammlung. Das wird eine Hauptversammlung sein, die rein über das Internet äh, übertragen mhm. wird. Und anders als in der Pandemie müssen diese Fragen, die die Aktionäre haben, vorher nicht eingereicht werden. Und das Mhm. heißt, oben kann sich aus San Francisco zuschalten Mhm. und kann ein paar gewichtige Worte sagen. Und äh, das kann die Stimmung auf so einer Veranstaltung schon drehen. Mhm. Und selbst wenn er mit seinen Ansichten und mit seinen Punkten nicht die Mehrheit kriegt, ein Block von 30 Prozent oder 40 Prozent, die dagegen stimmen, ist schon ein Wort, dass der Aufsichtsrat sich Gedanken darüber machen muss. Ja, ähm, ob er das Richtige
1: tut. Mhm. Wann ist die Hauptversammlung? Ist am 28. April. Das, glaube ich, gucke ich mir auch mal an. sieht mal ganz herzlichen Dank. Bitte, bitte. Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über Bayer und warum der Fall so interessant ist, nicht nur für Bayer, sondern für die deutsche Wirtschaft insgesamt, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes oder eines unserer Abos. Sie finden die Übersicht in der App und auf der Website. Dietmar Palan, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler, die diese Folge für Sie produziert haben und ich. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie optimistisch, bleiben Sie gesund und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.